0: Agora é hora da gente falar de um filme que é só pra quem é inteligente, meu. Só pra quem é interessado, meu. O Kitsune dessa semana é não olhe pra cima. Sou Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review solo, só eu sozinho falando de qualquer coisa, é anime, literatura, cinema, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast no site Geek Here, no nosso portal de notícias www.geekhere.com.br ou mandar o seu e-mail para leo.kitsune.com.br Pois bem, como falar de Não Olhe Para Cima? A essa altura já é um pouco difícil falar desse filme porque tem toda uma discussão em volta dele tão chata, porque, assim, eu entendo quase todos os lados da discussão, mas às vezes a discussão vai, começa a enveredar por uns lados tão idiotas. É realmente uma coisa que me dá preguiça de vez em quando, sabe? Vou ser sincero com vocês, eu gostei do filme quando eu assisti, eu não posso ser hipócrita comigo mesmo. Enquanto eu assistia, eu curti o filme, eu achei um filme inteligente, eu achei o um filme engraçado, eu achei o um filme pertinente, eu gostei. Mas aí é claro que tinha que vir alguém, eu não lembro quem foi, foi uma jornalista que fez o tweet mais bobo de todos, aquele que, ai, porque esse filme é direcionado para um público-alvo inteligente e é por isso que se ele não vai atingir quem tem que atingir, sabe, uma coisa besta dessa. E aí as pessoas pegam um tweet bobo como esse, pegam raiva, o que faz sentido, e aí pegam essa raiva que faz sentido e trabalham ela de uma maneira mais sem sentido de todas, aí começa a entrar nos num, num papos tão dando preguiça ultimamente, que é uma pegada de tipo... Ah, pra que tudo isso? O negócio é, é entretenimento. Sabe? Que parece que... Se você não tá vendo filme bobo... Você é pedante. E se você quer interpretar filme... Ou interpretar qualquer coisa... para além da diversão... Você tá se achando... E tá sendo pedante. Tá sendo cinéfilo, entre aspas. E aí entra todo o papo... Ah, o cinéfilo tem que acabar. E aí tipo... O cinéfilo... É meio que um substituto para toda e qualquer pessoa que tente argumentar sobre filme, sobre cinema, de maneira além do eu gostei. E aí qualquer tipo de comentário um pouquinho mais aprofundado é só chato. Mas aí no meio desses caras, de fato tem gente chata. É tão complicada essa discussão, é tão besta essa discussão. Porque aí você acaba caindo também no papo do ódio ao crítico. né? As pessoas têm uma coisa com o crítico. E uma diferenciação entre o público e a crítica. O tipo de coisa que só é exacerbada por sites como Rotten Tomatoes, que tem a nota da crítica e a nota do público. E aí você separa nesses dois grupos como se o cara que faz crítica fosse um babaca que olha de cima para baixo pro cinema e que se acha melhor do que tudo. E não uma pessoa que gosta tanto de filmes e tanto de cinema que faz disso a sua profissão. E ela gosta tanto de cinema quanto as pessoas que são o público porque o crítico também é público e não é uma entidade separada e o inimigo. Enfim, várias coisas, várias coisas. E aí tem as discussões da própria mensagem do filme e o que esse filme quer dizer, se ele é óbvio ou não, se ser óbvio é uma coisa boa ou uma coisa ruim, etc, etc. Eu acho que, no fim, boa parte dessa discussão esquece de pensar em Não Olhe Pra Cima como um filme. E eu não vou falar aqui que esse podcast vai ser apenas isso. você não vou analisar apenas como... Não, porque eu não acho que dá pra fazer isso com esse filme. Mas também dá pra fazer isso com esse filme. Você entende o que eu quero dizer? A gente não precisa apenas e somente falar desse filme como a mensagem dele. Ele também é uma comédia. E aí você tem que pensar nele. Ele funciona como comédia? Enfim, o que é Não Olhe Pra Cima? Uma pequena sinopse de Não Olhe Pra Cima, filme que saiu no fim de 2021, na Netflix, dirigido pelo Adam McKay. Se vocês não conhecem o Adam McKay, ele é o diretor de coisas como o Âncora, como o Talladega Nights, sabe aquele filme com o Will Ferrell e com o Sacha Baron Cohen, da NASCAR? É o mesmo diretor do Não Olhe Pra Cima. Então ele era um cara de comédias escrachadas e, assim, o Âncora é uma das minhas comédias favoritas. O Âncora é simplesmente genial. O dois eu não gosto tanto, mas é foda, né? Continuação de comédia é sempre uma coisa meio complicada. Mas o Âncora 1 é genial, é é maravilhoso, é lindo. Como comédia desse estilo, comédia absurda, é perfeito. E ele deu uma guinada na carreira dele, uma desviada na carreira dele, porque ele sempre foi um cara interessado no humor mais político. E aí ele começou a fazer filmes que são sátiras políticas de humor. Não são comédias no sentido tradicional. Eles tentam ter uma pegada quase pseudodocumentário. Ele é mais uma charge política de jornal de duas horas? É tipo isso. Ele fez aquele... Como é que ficou em português? Acho que é a grande aposta. O Big Short. Que eu não gosto muito, sinceramente. E aí ele fez o, o Vice, ou Vice. Que é sobre o Dick Cheney, que era o Vice do, do Bush. Eu não vi esse filme. E ele fez agora o Não Olhe Pra Cima. Não Olhe Pra Cima é uma sátira. Pelo menos na época que ele começou a ser produzido, até onde eu entendo. Que eu acho que foi, começou a ser produzido antes da pandemia. Eu acho. E ele é mais uma sátira direta ao tratamento da imprensa e do público e dos governos quanto à mudança climática. Ele é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que se você acompanha mais ou menos a carreira dele fora do cinema, faz uns bons 15 para 20 anos aí, que ele é um ativista ambiental pesado, assim, de trabalhar, de falar na ONU e o cacete a quatro. Então, obviamente, ele se interessou pelo roteiro, principalmente por ser exatamente tudo que ele vem advogando na sua vida privada. É uma coisa dele mesmo. Mas calhou de ele funcionar muito bem para a pandemia do coronavírus. Porque a história é de dois cientistas, né? o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence é doutoranda, ela está tentando tirar o PHD, na verdade. E o Leonardo DiCaprio é o professor, o orientador dela do PHD. E ela descobre um meteoro que vai cair na Terra e acabar com toda a vida na Terra. E eles tentam falar para a presidente dos Estados Unidos, que é a Meryl Streep, que é uma paródia do Trump. Eles são meio que ignorados, eles tentam falar na TV, acabam sendo ridicularizados. E aí todo o filme é sobre a reação do mundo, digamos assim, de governos e mídia, etc, etc, e deles mesmos, dos cientistas, quanto à descoberta do cometa e o quanto tudo isso está entranhado numa bola de neve de circo midiático e nada de fato acontece. Hoje a gente vê muito na nossa frente por conta do coronavírus, porque é uma ameaça mais palpável do que a mudança climática, mas também existe muito para a mudança climática, que é uma ameaça muito real e, ao mesmo tempo, muito difícil de você realmente ver na sua frente. Porque tudo que acontece de fenômeno diferente, você tem aquele comentário, por exemplo, Eu tô gravando esse podcast hoje no dia 7 de janeiro de 2021, em pleno verão do Brasil, e se eu abrir a janela, tá céu cinza e tempo friozinho. Pessoas estão saindo na rua com moletom. Deveria estar um calor desgraçado. Ano passado, na época do inverno, no meio do ano passado, alguns dias do meio do inverno estavam quentes pra caralho. Então a gente olha essas coisas. E faz um caramba, o tempo tá maluco mesmo, hein e segue em frente. E é muito difícil de conscientizar as pessoas quanto à mudança climática. Essa é uma luta do Leonardo DiCaprio, e é difícil você lutar contra isso por conta de muitas forças diferentes em volta desse negócio. E por conta de ele ser bem direto ao assunto nesse sentido, bem panfletário, até um filme razoavelmente panfletário, é lógico que ele vai mexer com pessoas. É pra isso que arte serve, né? Mexer com pessoas, fazer com que você sinta coisas e a partir do que você sente, você pensar em coisas. Arte de protesto é um bagulho que existe há muito tempo. Esse filme não é nenhuma novidade, é mais um filme que é um protesto sobre um monte de coisa que tá aí. E por conta disso e por conta das discussões bestas que eu já falei no começo, às vezes a gente esquece de falar do filme como filme, sabe? Tipo... É um bom filme? Ele é engraçado? Porque é uma comédia. É uma comédia engraçada? E aí ele é engraçado pra quem? Ele é pregar para convertidos? Porque isso é uma coisa complicada também. Se você tá fazendo graça com esse tipo de assunto, e esse tipo de assunto é altamente político, isso acaba afetando um pouco a graça da coisa. Porque a pessoa pode simplesmente não pegar a graça do negócio. E eu não tô falando isso... É, eu tô tentando não ser pedante aqui, tipo, ai, ah, as pessoas são ignorantes. Existe uma máquina de desinformação que faz as pessoas não saberem o que elas deveriam saber, sabe? As pessoas não saberem o que elas devem saber é proposital por parte de quem está no poder. E às vezes a pessoa vai olhar um filme desse e não vai sacar nada do bagulho, porque ela não chegou à informação necessária para ela ter o contexto. Ou então ela vai estar do outro lado do debate e vai olhar pra Leonardo DiCaprio e vai como, por exemplo, o pessoal fez a relação aqui no Brasil da questão do coronavírus com o Atila. E o Átila é o Leonardo DiCaprio do Brasil, hoje, tentando alertar as pessoas sobre uma coisa extremamente óbvia na nossa cara e um monte de outras forças batendo de volta. Falando, ah, esse cara tá exagerando, isso aí não é nada disso. Não, o cara tá querendo deixar todo mundo em pânico. Tipo, a gente viu essas coisas acontecendo. E aí pessoas que olharam pro Atila e falaram, o Atla só tá querendo ser o profeta do apocalipse, tá exagerando um monte de coisa, e ele tá errado, e tá só querendo fazer pânico, e ele é pago pelo George Soros, essas porra, podem olhar pra esse filme e não achar nenhuma graça. Ou pessoas que já sabem de tudo isso, que já passaram os últimos dois anos retweetando o Átila no Twitter, vão olhar pra esse filme e falar, porra, mas eu já sei de tudo isso, né? Brigadão aí pela sua informação. Então é difícil avaliar esse negócio como um filme mesmo. Como eu disse, Eu gostei, eu achei engraçado, de fato. Eu acho que tem várias sacadas interessantes, diferentes. Não diferente, mas bem feitas, bem conduzidas como como filme de comédia, como timing cômico, sabe? Desde pequenos detalhes de ambientação, sabe? Coisas bestas. Eu achei graça, por exemplo, quando eles entram no gabinete da presidente e tem uma foto da presidenta, Meryl Streep lá, com o Steven Seagal. E esse é um detalhe, pra mim, maravilhoso. Mas é o tipo de detalhe maravilhoso que você precisa estar mais ou menos a par do fato de que, eu não sei o quanto isso é um fato obscuro ou não, que o Steven Sigal é um maluco do caralho hoje, né? O Steven Sigal é o cara que é o maior amigo de ditadores do leste europeu. Ele é amigo do Putin, por exemplo, que não é exatamente um ditador, mas é. E não é leste europeu, né? Enfim, é Rússia. Mas vários caras, aquele pessoal lá das Ucrânias da vida e tal, ele é muito amigo desses caras, direto faz aparições públicas com ditadores e tudo mais. E é meio que um cara querido pela direita americana. E aí você ter a presidenta com a foto do Steven Seagal é um detalhezinho de ambientação que eu achei engraçado. Até umas piadas recorrentes muito boas. Tem uma piada, a piada do Salgadinho, é simplesmente para mim maravilhosa. Eu acho ela muito boa. Explicando o contexto, né? o general vai lá dar o um salgadinho na mão dos caras enquanto eles estão esperando a presidente. É difícil falar presidenta mesmo, né? Eu tenho que lembrar dessa porra. Esse é um ato político falar presidenta, veja bem. Que essa personagem não ia gostar se ela fosse no Brasil. Mas que tanto faz em inglês porque não tem feminino em adjetivos no geral. Ela é president, madam president, enfim. Eles estão esperando falar com a Mary Streep e tá mó tempão, seis, sete horas paradas no lobby lá. O general dá uns salgadinhos e fala, ah, mas isso aí é, tem que pagar aí uns 20 dólares, pô, dá pra mim, pô, tô sem troco, valeu, obrigado. E aí ele vai embora e depois ela... a Jennifer Lawrence vai na geladeira e acha mais coisinhas pra comer e pergunta pra uma pessoa da Casa Branca, isso aqui, onde é que eu pago esse salgadinho? Ele falou, não, mas isso é de graça. O que é essa porra do general de não sei quantas estrelas no ombro falou que era pago só pra gente dar 20 dólares pra ele? Por que, que esse cara, por que esse cara, especificamente esse general de alta patente, precisou tirar 20 conto da gente? Que tipo de ser humano mesquinho precisa fazer isso? E ela passa o filme todo falando disso. Eu adoro essa piada. Toda vez que ela fala, ela tá olhando para as estrelas, um pouco antes de ver o, o cometa realmente visível ao olho nu no céu, com um cara do lado dela, olhando a beleza das estrelas falando Porra, mas por que, que ele cobrou 20 conto da gente? Eu acho muito engraçado. Essas piadas são boas. Algumas coisas de edição dele, ele tem aquela coisa de tentar brincar com a edição. Eu acho que o Adam McKay não é tão bom quanto, por exemplo, o Edgar Wright. O Edgar Wright é um gênio de fazer humor com o formato do cinema. Você pega lá o Hot Fuzz. Eu esqueci o nome desse filme em português. Aquele filme do Simon Pegg, que ele é policial. Maravilhoso. A edição rápida e tudo mais, brincando com o formato de filme policial. É maravilhoso. Ele tenta fazer uma coisa mais documentário, mas tirando sarro do negócio. Eu não tive muita paciência pra isso. Tipo, eu gostei, entre aspas, mas eu tô ligado que depois de um tempo perde um pouco a graça. No Big Short, no Grande Aposta. Nesse, ele faz um negócio de usar gráficos na tela uma vez. Eu achei pouco consistente. Quando eles falam de uma organização espacial lá, que eu esqueci o nome, e o personagem fala, mas existe esse negócio? ele coloca o logo na tela e fala, sim, existe, com texto na tela. Pausa, freeze frame. Sim, existe, e esse é o logo, setinha e o logo na tela, isso é logo no começo, eu pensei que isso ia ser padrão, não foi padrão, foi uma vez só, então ficou pouco consistente, parece que só escapou na edição, mas eu gosto de alguns detalhes de edição que fazem realmente a coisa ficar engraçada, por exemplo, no Âncora, que mais uma vez, é um filme maravilhoso, uma das coisas que eu mais gosto da técnica da comédia do Adam McKay, é ele arrastar uma piada até ela ficar a um nível de absurdo insuportável. Como, por exemplo, a cena em que o âncora o o Will Ferrell, que eu esqueci o nome, Ron Burgundy, cacete, Leonardo, Ron Burgundy, um dos maiores personagens da comédia, do cinema. O Ron Burgundy tá, tipo, triste, e aí ele vai falar no orelhão, e a cena dele no orelhão é muito maior do que deveria, e ele toma leite... Ah, leite, porque eu escolhi leite. É muito engraçada aquela cena. No Âncora 2 tem uma cena desse tipo que é muito engraçada também, que ele tá amamentando um tubarão. E é enorme a cena. A cena da batalha dos jornalistas, que depois ele tenta reproduzir no 2 e não fica bom, mas no 1 um é linda. E é enorme. E eu gosto de como a coisa só vai, assim. Silêncios constrangedores e, e a coisa sendo arrastada. Eu gosto disso. E ele faz isso de duas maneiras diferentes nesse filme que eu gosto. Tem uma coisa que ele faz duas vezes, que é os personagens tentando falar com pessoas importantes para tentar alertar desse perigo real e imediato, que é o cometa. Quando eles vão falar com a presidenta, a Meryl Streep, eles passam muito tempo aí, que tem o negócio salgadinho e tudo mais, eles passam muito tempo esperando. Nesse momento tem uma edição com vários cortes, ele tem aquela coisa dos cortes ligeiros, ele sabe utilizar, para mim, bem isso aí. O começo, por exemplo, quando eles descobrem o cometa, Ele corta várias vezes entre os momentos em que eles estão, tipo, tentando entender os dados e eles estão pirando com o negócio e aí para para fumar maconha porque eles não conseguem lidar com a informação. Então, ele faz vários cortes rápidos para extrair o humor desse desespero. E eu acho que nesse momento tem uma boa medida entre a seriedade do negócio e o humor do negócio. Porque é um negócio sério. O cara viu que o cometa vai destruir o planeta. Ao mesmo tempo que é engraçado você ver a reação da pessoa que não sabe lidar com isso. Tipo, porra, eu acabei de descobrir que o planeta vai explodir. Mas aí em outros momentos, em vez de ter o corte rápido, ele tem aquele momento de uma longa espera até falar com a presidenta. E aí não consegue. Tipo, ah, não, hoje não vai dar, gente. Falou. O personagem do Jonah Hill, que é um personagem maravilhoso também. E aí depois, eles vão falar num jornal, eles conseguem os contatos pra falar num jornal da manhã aí, que é aquele negócio de notícias com tom leve, agenda positiva, (risos) no canal americano lá. E os caras, como eles não falaram qual é a notícia que eles têm que dar, o que também é uma coisa meio estúpida, né, se você parar pra pensar. Se você consegue essa maneira de um contato com um jornalzão, de grande audiência, Você não vai falar, tipo, ó, coloca esses dois cientistas que eles têm uma notícia bombástica pra falar. Você vai falar, ó, a gente acabou de ter um furo de reportagem, um cometa vai cair na Terra. A gente consegue essa exclusiva pra vocês. Se você colocar isso num jornal brasileiro, por exemplo, o jornal que tem, sei lá, uma hora e meia de duração, vai ser uma hora e meia de duração só sobre o cometa. Isso é um dos meus maiores problemas com esse filme naqueles problemas de nitpicking de lógica, que eu não costumo me pegar tanto nisso, mas esse me pegou. Eu gosto do filme, mais uma vez, eu gosto. Mas o filme inteiro me passou um incômodo de tipo, tá, eu entendo, mais ou menos, por que que a gente não leva a sério a mudança climática. Como eu falei no começo desse podcast, é difícil de você mensurar. Vamos lá, fazer um exercício aqui. Constantemente a gente vê o pânico com violência nos programas, nos grandes jornaisões de televisão. A gente tem jornais inteiros, que é os da Atena da Vida, ou Siqueira Júnior da Vida, que são os Jornal Sangue, feitos para trabalhar com esse pânico das pessoas com violência. Constantemente, se você for atrás de números, a gente tem... Obviamente, eu preciso dar uma olhada de novo nos números de violência. Mas as coisas estão numa tendência de queda faz uns anos. A gente não está vivendo uma guerra civil. É lógico que tem muita coisa ruim, constantemente acontecendo coisas ruins. Eu acabei de ver uma notícia horrorosa no Diário do Nordeste. 25 de dezembro rolou uma chacina. Eu acho que em Fortaleza, se eu não me engano, cinco pessoas assassinadas. A notícia era sobre o reconhecimento facial, o sistema de reconhecimento facial que está sendo criticado da da polícia do Ceará, se eu não me engano. Porque uma das imagens usadas para exemplificar o suspeito dessa chacina é o Michael B. Jordan. Eles deram numa foto do Michael B. Jordan. Uma foto de divulgação do book do Michael B. Jordan. Pra mostrar o quanto esses sistemas são muitas vezes ineficientes e também muitas vezes racistas, né? Ah, pessoas negras são todas iguais, então o cara obviamente é igual ao Michael B. Jordan. É o assassino mais gostoso do Brasil. Então você pega um negócio desse, então, ó, 25 de dezembro rolou uma chacina em Fortaleza. Cinco pessoas foram assassinadas. É uma coisa impressionante, que você consegue mostrar de maneira palpável e as pessoas ficam chocadas. E você consegue trabalhar isso, mesmo que os números estejam... E aí eu tô falando de cabeça, eu posso estar errado. Coloquem nos comentários se eu tô errado ou não. Os números de violência estejam numa tendência de queda faz um tempo. Mas aí você tem... Essa é uma das coisas, uma das plataformas que elegem autoritários como Bolsonaro. Ah, a gente vai acabar com a violência! Tem que colocar polícia, o caralho 4, quando a gente não tem um grande problema de violência, a gente tem problemas maiores em outras áreas, e o problema de violência devia ser tratado de maneiras a longo prazo, tipo com educação e iluminação pública, enfim. Por outro lado, você tem problemas imediatos que são pouco palpáveis, como o aquecimento global e como, por exemplo, o próprio coronavírus. Eu vou falar de experiência própria. O coronavírus é uma coisa bizarra de a gente mensurar porque morreram no Brasil apenas mais de 600 mil pessoas. Porém, eu, por exemplo, e eu juro para vocês que eu não estou falando isso para diminuir o problema, eu estou exemplificando uma maneira de pensar. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma pessoa que morreu de Covid. Eu não conheço. Eu conheço algumas pessoas que pegaram, eu não conheço quase ninguém que ficou com sintomas graves, eu conheço algumas pessoas que ficaram mal uns dias, e aí ficaram de repouso, perderam um pouco do olfato, do paladar, mas voltou um pouco depois e se recuperaram. Esse é o máximo que eu conheço. Eu não conheço nenhuma pessoa do meu círculo imediato que pegou. Seria muito fácil para mim, por exemplo, chegar e falar que esse negócio de Covid não existe. O pessoal está só exagerando. Não é nada demais. É só uma gripezinha. Quando não é, o filme tenta parodiar esse tipo de coisa. Só que ele tenta parodiar, é claro, é a ideia do filme, é a paródia, é o exagero, é a comédia da coisa, com um cometa. Um meteoro que vai cair na Terra. O problema é que, chuto eu, isso acontece o tempo todo. Se tem um cientista que fala um cometa está em rota de colisão com a Terra e vai chegar em cerca de um mês e meio. Bicho, a gente não ia parar de falar disso. Talvez a gente lidasse com isso com humor, com memes, pessoas iam duvidar e tudo mais. Mas boa parte do humor desse filme passa pelas pessoas não levarem a sério pelas pessoas acharem que nem tem esse negócio de cometa. E, por exemplo, esse trecho que eu acho um trecho inteligente na edição, é um trecho que passa por o jornalismo não fazer um sensacionalismo em cima de um cometa que vai destruir o planeta inteiro. Sendo que eu tenho a mais absoluta certeza que quando desse essa notícia, por mais que a notícia passasse depois de um tempo, a reação imediata ia ser todos... Os jornais do mundo falando apenas e somente da porra do cometa que vai destruir o planeta. Então esse é o meu problema com nitpicking de lógica da coisa. Mas a cena que eu quero dizer é que eles vão lá, não falam que é o negócio antes, porque acho que eles acham que não iam colocar eles no ar ou ia deixar as pessoas em pânico ou não conseguem fazer as pessoas entenderem imediatamente que sim, vamos falar de um cometa que vai bater na Terra e aí ninguém leva a sério e eles entram como só cientistas que fizeram uma descoberta curiosa de um cometa que vai passar na órbita da Terra, sabe? essas Ah, nossa, achamos um cometa. Vai dar pra ver a olho nu? Sabe essas porra? E aí eles passam um longo período de tempo falando do caso de uma cantora que separou de um outro cantor. É meio que uma paródia da Rihanna, o namoro que ela teve com o Chris alguma coisa. Eu esqueci o nome dele. E aí ela ela separou do cara, mas aí ela vai reatar com o cara e tudo mais. E aí tem esse recurso da edição, que é... Ele não coloca isso por um minutinho, só pra pontuar que existem essas notícias fúteis também. Ele passa, tipo, quase a reportagem inteira no filme. Assim como depois vai ter um show dessa mesma cantora e passa a porra do show inteiro, tipo um show beneficente e tudo mais, passa a porra do show inteiro. Então ele tem essa coisa de esticar o negócio até o limite da sua paciência Porque, de fato, se você estivesse vendo isso na TV, você teria que passar por 20 minutos do jornal falando ai, puxa, a celebridade tal está muito triste com o término do namoro para depois chegar na notícia séria. Então, tem essa coisa de usar a nossa paciência como humor. E aí, depois, vai ter um discurso do Leonardo DiCaprio que parecia que ia ser isso. E parecia que ia ser... Eu não sei se vocês conhecem um filme chamado, se eu não me engano em português, Rede de Intrigas, The Network, em inglês. É um filme de 70 e algo aí. É um dos meus filmes favoritos. É um filme muito, muito, muito bom que tem um discurso de um cara foda, um ator foda que eu esqueci o nome. É um discurso que vai levantando as massas, assim. Ele cria um bordão que é eu tô cansado e eu não vou aceitar mais. E aí ele grita, eu tô cansado e não vou aceitar mais. Gritem comigo! E as pessoas na janela... Então, é uma catarse muito grande. É uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Aquela cena do Leonardo DiCaprio, eu pensei que ia ser isso. Até que o filme corta, abruptamente. E mostra o Leonardo DiCaprio num carro da CIA com um saco na cabeça. Que é um grande... Não adianta. Não vai adiantar. Os poderes estabelecidos não vão deixar você levantar as massas pra esse assunto sério. Eu gosto disso. Tem coisas de cinema, de fazer cinematográfico. Que eu admiro nesse filme. Os atores estão muito bem. O Leonardo DiCaprio está muito bem. A Jennifer Lawrence está muito bem. Eu gosto muito do cara que é o Mark Rylance. Que ele faz o cara que é o misto de Steve Jobs com Elon Musk. Desse filme. E a caracterização dele é uma ideia muito interessante. Porque ele é um cara que fala de um jeito meio assim. É uma voz meio fraca. E ele é um cara escroto que você não percebe que ele é escroto, porque ele ele fala de um jeito que ele é tão excêntrico, que ao mesmo tempo ele parece genial. E você vai olhar o que ele tá falando, e ele parece só um gênio diferente de todos. Mas ao mesmo tempo ele é só um filho da puta. É uma caracterização ótima. É um dos personagens mais fascinantes desse filme. Acho um pouco mal aproveitado, em certos aspectos que eu vou falar depois. Mas é um personagem fascinante como atuação, sabe? Como a performance desse ator. É ótimo. Ou alguns personagens que, que foram grandes surpresas pra mim. Porque a gente tem que lembrar também que tem não só a paródia, como uma história com começo, meio e fim, com personagens humanos. E ele faz um certo bom trabalho de mostrar o caminho do arco desses personagens. O arco do doutor, sei lá o que, Mindy, do Leonardo DiCaprio, é um arco muito interessante, porque cria um personagem com defeitos. Porque existem aspectos, e eu vou falar mais disso depois, aspectos dos dos personagens que eles são só criados como exemplos de coisas que acontecem no nosso mundo. Então, o trio, que é o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence e o personagem que é o doutor Oglethorpe, eu esqueci o nome do ator, desculpa, A dinâmica deles é uma dinâmica que é toda criada para exemplificar coisas que acontecem no nosso mundo, que é, tipo, no nosso mundo parece que é um mundo de fantasia, o não olhe para cima, é um isekai. O Leonardo DiCaprio é o cientista branco e bem apessoado, a Jennifer Lawrence é uma cientista mulher e de cabelo de pessoa alternativa, e o Dr. Oglethorpe é um cientista negro. O único cara levado a sério pela mídia é o cientista branco. Mas dá para você... Usar esses personagens como, até porque é o ponto de vista desse filme, eles estão certos e eles são santos. E tudo que eles fazem é correto. O Dr. Ogothorp é um personagem pouco desenvolvido ao longo do filme. Então ele tem um pouco disso. A personagem da Jennifer Lawrence é um pouco mais isso também. Ela está meio que sempre correta e meio que sempre injustiçada. Daria para você fazer isso com o personagem do Leonardo DiCaprio também. Mas não, o filme não faz isso. O personagem do Leonardo DiCaprio é um personagem falho que conforme ele vai sendo levado a sério pela mídia, ou melhor, usado pela mídia como uma ferramenta de manipulação de massa, ele vai se deixando levar pela fama. E aí ele trai a esposa e desenvolve um relacionamento com a personagem da Kate Blanchett, que é uma jornalista daquele primeiro jornal, que tem umas tendências suicidas bizarras, que ela fica excitada toda vez que o personagem do Leonardo DiCaprio fala que vamos todos morrer. Então... Eles têm esse relacionamento, ele trai a esposa, tem uma cena da, da esposa tratando ele como um merdão, jogando Viagra nele, falando, é, você quer ficar com esse bosta aqui? Então, beleza, então ó, não esquece de dar o Viagra para ele, que o pau dele não sobe, não. Então, tem uma ideia interessante de fazer com que o personagem do Leonardo DiCaprio seja um personagem falho. Depois, rola um perdão da esposa dele Mas eu vou colocar o perdão da esposa dele na conta do... Naquele momento estava certo que todos iam de fato morrer. Então é um momento de vamos reunir a família. É o que a gente tem. O que dá naquela cena final muito interessante. A cena do, do jantar em família onde todos se reúnem. E tentam criar um senso de normalidade naqueles últimos instantes. Enquanto alguns lidam com isso bebendo até morrer. Ou se desesperando... Eles tentam... Tipo... Vamos tentar comer... E conversar... Mesmo que a nossa casa esteja... Se desfazendo... Por conta da onda de choque... Que está chegando cada vez mais perto de nós... E eu acho aquela cena bonita... De fato... De fato uma cena bonita... E essa cena é bonita... Muito por conta de um detalhe... Que eu não esperava... Porque... A gente já vai chegar nisso... Mas... Esse filme tem uma certa prepotência... De criar um nós versus eles... E dizer que nós... Os Liberais, que é um filme extremamente liberal. Aquele liberalismo de centro que é meio conformado, mas que a direita olha e trata como se fosse comunismo radical e tá longe de ser comunismo radical. Esse filme é isso. Ele é um filme que olha e fala, nós estamos certos e o outro lado é feito apenas de retardados. E existe um lado muito forte disso, mas eu acho até admirável um pequeno detalhe disso, que é a retidão desse filme de não tratar todos os religiosos, por exemplo, como idiotas. E eu digo isso como ateu, como pessoa que já foi um adolescente que já achou que todo religioso é um idiota. Ele faz o personagem do Timothée Chalamet como um moleque de cabelo longo, skatista, que, sabe, esses caras que... Ah, todo mundo é idiota, sabe? Que tem esses adolescentes que seriam exatamente os caras que iam achar que todos os religiosos são idiotas. Esse personagem que acaba meio que semi-namorando com a Jennifer Lawrence, esse personagem tem uma família religiosa. Então ele é religioso, apesar de ele ser o cara que é o revoltadinho. Ele é tipo skatista, pichador, revoltado, que tem um lado religioso por causa da família. E ele puxa uma oração. Nos momentos finais da morte iminente. Justamente ele, o adolescente revoltadinho. Eu acho esse toque um toque inteligente. E é um toque de certa sensibilidade que eu não esperava desse filme. Eu acho isso bonito. De fato bonito. De fato me emocionou quando ele puxou uma oração. Acho legal. Eu tava tendo uma conversa com um amigo meu, com o Pedro. Abraço pro Pedro caso ele esteja ouvindo o podcast. E ele falou que ele não gostou muito do filme porque ele achou um filme de uma piada só. Eu não concordo com isso. Eu entendo a a ideia, sim. Eu só não concordo porque eu acho que, por mais que ele seja uma piada central muito forte, eu acho que ele consegue abordar essa mesma piada de vários ângulos diferentes e que ele também tem uma história de personagens que passam por um arco. E por isso ele é um pouco mais do que uma piada só. Mas ele não deixa de ser, de fato, um vídeo do Porta dos Fundos de 2 horas e 20 se você que o vídeo do Porta dos Fundos ele é uma coisa que tem uma piada só, né? É aí que está a magia do Porta dos Fundos. Ele funciona muito bem quando ele sabe que ele tem uma piada só. Ele conta muito bem essa piada e ele termina em um minuto e meio. São os melhores vídeos do Porta dos Fundos. Ele desenvolve a piada até onde dá e aí ele acaba. É muito triste quando você vê um, um vídeo do Porta dos Fundos que é uma piada. A piada é boa, só que o vídeo tem quatro minutos e a piada foi contada aos 50 segundos. E por mais que seja só três minutinhos a mais... Pra você, entre aspas, aguentar. É difícil de aguentar. Porque a piada já foi contada. E ele só tá contando de novo essa piada várias vezes. Então eu entendo olhar pra esse filme. E dizer, cacete, eu já entendi. E o filme parece que se arrasta. Não é a minha opinião. Mas eu acho extremamente justo dizer que ele é isso. Assim, plenamente eu entendo o argumento. Eu só não discordo. Eu não tive a sensação. Eu não posso ser hipócrita com o feeling de quando eu estava assistindo. A questão é que é impossível você pensar nesse filme apenas como uma comédia. Porque ele é um filme que é 100% mensagem, sabe? Ele é um filme nada sutil. Um dos grandes problemas da discussão desse filme é alguém que concorda com a mensagem e que, para se colocar como um intelectual, como alguém que é muito inteligente, ele trata esse filme como um filme sutil, que você tem que sacar as coisas para pegar as mensagens. E não, né? Você não precisa fingir que ele é um, uma mensagem oculta e que só os mais inteligentes entenderam. Não, ele é um filme absolutamente óbvio. Ele não é nada sutil, nada. Ele está gritando para você entender tudo o que ele está dizendo. E é aí que mora a, a questão desse negócio. Porque, às vezes, é um filme que depende muito de você concordar com ele. E eu acho que dá para você ver filmes que você admira... Filmes, qualquer obra de arte, que você admire como obra de arte sem concordar com o que ele está querendo dizer. Vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas o primeiro anime que eu assisti inteiro, por ser um filme, inclusive, este ano de 2022, é um filme chamado Momotaro Umi no Shinpei. Eu acho que é esse o nome. É os Divinos Guerreiros do Mar. Momotaro e os Divinos Guerreiros do Mar. É o primeiro... Ever longa metragem animado da história do Japão. A técnica de animação dele é absurda. É lindo. É um filme preto e branco. É difícil você achar em boa qualidade. Porque o filme, achavam que ele tinha sido destruído. Mas ele foi recuperado. Os negativos do filme e reconstituído. Mas é difícil de você ter na internet. Dá pra você achar no YouTube. Mas não tá numa boa qualidade. E você tem assim uns ângulos muito ousados para 1945. E a animação é muito fluida, porque ele é daquela tradição dos primeiros filmes animados bem Steamboat Willie. Sabe aquele filme, o primeiro curta-metragem do Mickey? Quando ele está dirigindo o barquinho? Ou aquelas animações da Betty Boop e tal. Essa é a tradição, é daí que eles aprenderam ou se inspiraram nessas técnicas. Então é exuberante, mas é uma ferramenta de propaganda e manipulação imperialista do Japão. E o Império Japonês é uma das coisas mais sujas da história da humanidade. Então é um filme para doutrinar a criancinha em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, pouco antes do Japão perder, para doutrinar as criancinhas e dizer olha como o nosso exército conseguiu incríveis vitórias com a força do nosso coletivo e a força do nosso exército e tudo mais. Enquanto estava lá o exército japonês estuprando coreanas e chinesas. É um filme ideologicamente sujo, tecnicamente maravilhoso. Dá para você admirar ele. Mas às vezes a coisa fica um pouco... Por exemplo, com esse filme que eu acabei de falar do Momotaro. É impossível eu olhar para ele e... Ai, nossa, que filme lindo. Porque toda essa beleza está a serviço de uma coisa que é complicada de eu né, concordar. O não ali para cima é muito próximo disso, pro outro lado. Porque eu concordo com ele. Eu concordo com tudo que ele está dizendo. E ele fica um pouco é, atrelado demais a você concordar ou não com a mensagem dele. Porque a mensagem tá na sua cara, não é um enigma, não é uma metáfora escondida que você tem que fazer um final explicado de, sabe? Não, é é extremamente na sua cara. Então, ou você concorda com ele e aí você tira suas conclusões a partir dessa sua conclusão, que aí você pode achar ele óbvio demais e chato demais e tipo, porra, eu já sei de tudo isso, cala a sua boca, não precisa falar pra mim essa bosta, eu já sei quem é você (risos) pra me alertar sobre isso. Ou você pode só achar, tipo, ah, olha, os esquerdistas desconstruidão, que acha que são melhores do que a gente. O que, que eles querem dizer? Que a ameaça do aquecimento global é real? Cadê o aquecimento global se hoje tá frio? Sabe essas porra? Dá pra você ter esse tipo de argumento idiota. Ou você só argumentar de extrema má-fé. Como teve gente que conseguiu, e eu, eu vou ter dificuldade de reproduzir o argumento de tão estúpido que é o argumento, que era o argumento dizendo que o Leonardo DiCaprio representa os cientistas que estão querendo mostrar que a cloroquina é o tratamento para o coronavírus, enquanto o governo é o pessoal tentando empurrar a vacina. Então é por isso que o Leonardo DiCaprio é um herói, porque ele é contra a vacina. Sabe essa doideira? Dá para você fazer uma inversão lógica de completa má-fé, porque eu só posso supor que isso é má-fé, e dar esse argumento de idiota que eu acabei de reproduzir aqui. Só que é foda, porque assim, todas as referências estão lá. Esse filme é um filme 100% referências. Só que, veja bem o argumento que eu vou dar aqui. Não olhe pra cima, é o filme de super-herói de quem acompanha as notícias, de quem lê jornal. Esse argumento que eu dei... É o tipo de argumento que se alguém fala um negócio desse de cara lavada, não ironicamente, é muito bobo. É muita gente boba. Se é, Vocês gostam de filme de herói, né? E vocês gostam de pegar referência de gibi. Mas as referências que eu pego são as referências da cobertura sobre o aquecimento global. São as referências sobre as discussões sociais sérias do nosso dia, do nosso mundo contemporâneo. Sabe, esse é o tipo de coisa que acaba deixando a discussão chata para um caralho. Mas é isso que ele é, no fim das contas. Eu não digo isso nem positivamente, nem negativamente. Ele meio que é isso. É um filme de referência. Como, por exemplo, aquele negócio que eu apontei, e eu achei graça, da foto com o Steven Seagal. Nem todo mundo acompanha o relacionamento do Steven Seagal com ditadores do leste europeu. Você tem que sacar essa referência, apontar pra tela e falar, eu peguei essa referência. Ha, ha, ha. E tá tudo lá. Tipo, o filme foi feito em cima da família Trump. Então você tem a presidenta, a Meryl Streep, que eu já esqueci completamente o nome da personagem. É a Meryl Streep, que é basicamente o Trump, só que mulher. E com todas as coisas do tipo... Eu acho, por exemplo, que o negócio de ela esconder o fato de ela fumar. Porque estavam com medo das pesquisas. Aí quando ela mostrou que estava fumando, ela aumentou nas pesquisas. Tem a ver com o negócio do abuso sexual do Trump. Que tem aquela gravação do Grab Them By The Pussy, que todo mundo tentava mostrar esse negócio de ele falar que ele mete a mão na buceta das minas e elas gostam porque ele é rico. Era um negócio negativo e não deu em nada. Ele só aumentou nas pesquisas quanto mais as pessoas trabalhavam o aspecto ele é um abusador sexual. Aí tem o filho dela. Ela coloca o filho no gabinete, que é uma referência direta ao fato de ele colocar os filhos dele. Eu acho que nenhum filho homem estava em gabinetes na prática. Eles estavam influenciando em coisas o tempo todo, mas eles não estavam na prática. Mas tinha a filha, a Ivanka, a Melania é a esposa, né? A Ivanka é a filha, eu acho. E ele quer comer as duas, né? É uma coisa horrorosa. O Trump fazia referência do quanto, se não fosse a filha dele, ele estava comendo porque a filha é gostosa. É horrível. Enfim, ele colocou a filha em coisas importantíssimas. E o marido incompetente da filha, tipo, é o Jared Kushner o nome do cara. Jared Kushner era um cara que não tem absolutamente nenhuma credencial e era o cara que estava responsável por estabelecer a paz no Oriente Médio. Ele, sozinho, que seria como se o Brasil fosse uma potência tipo os Estados Unidos e o Bolsonaro colocasse o grande filho gamer dele, o Jair Renan, para resolver a paz no Oriente Médio. É o mesmo nível. Inclusive, é muito interessante o quanto o nosso governo brasileiro é grande paga-pau de gringo, e toda a lógica do governo brasileiro é uma grande cópia mimeografada do governo americano. Então você consegue olhar para esse filme e fazer a relação com o governo brasileiro e o quanto o nosso presidente é um completo idiota e colocou os filhos completamente idiotas dele em posições privilegiadas para resolver coisas. O Carlos Bolsonaro, aquele completo imbecil e arrombado, que é basicamente o Relações Públicas do governo brasileiro. Aí tem outros lados dessa coisa, tipo o fato de que o cometa gigantesco vai bater na Terra e aí eles falam sobre um cometão grandão vai destruir a Terra, mas vários cometinhas pequenininhos, isso aí não dá nada, que para mim é uma grande metáfora, né? uma grande referência no caso, não metáfora, alusão, alegoria, referência, direta ao movimento antivacina. Porque foi assim que começou o movimento antivacina. Eu preciso lembrar de colocar nesse podcast a referência do vídeo do Ed Bomber Guy sobre o movimento antivacina, que fala sobre como ele começou por causa daquela vacina tríplice, que eu esqueci o que é a vacina tríplice também. E era basicamente um grande esquema de um médico usado por um advogado e um outro cara para pegar essa vacina tríplice e dividir em três vacinas. Porque esse cara estava tentando emplacar uma patente de uma dessas vacinas. Então, ele queria quebrar, em vez de ter três, em vez de ter uma, ele coloca três, e uma delas seria a dele, e ele ia ganhar dinheiro com isso. Então, é a mesma argumentação. Uma vacina faz mal para as crianças. É daí que começa o papo de que vacina causa autismo, que é um, uma fake news foda, preconceituosa para caralho, etc. Uma vacina só faz as crianças ficarem autistas. Então vamos colocar três vacinas, porque se ficarem três vacinas menorzinhas, não pega nada. Então tem essa referência direta na forma do cometa. E aí o fato de que as pessoas começam a falar, tipo, aquele escândalo midiático de não, as pessoas estão a favor dos empregos que o cometa vai gerar. Aí também o fato de que o cometa vai cair e os caras estão tentando alertar que o cometa vai cair, mas existe um papo de mídia de não, mas ainda existe debate quanto ao cometa. Que é o desespero. Quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais eu leio coisa sobre isso, mas eu fico desesperado, isso é mais referência direta à mudança climática, o desespero que é o debate científico quanto a isso, ou melhor, o não debate científico quanto a isso, que vira um debate, porque é muito difícil você argumentar esse tipo de coisa com quem é leigo, eu sou um leigo, e eu tento me informar sobre isso, mas é difícil você argumentar com com pessoas que não estão diretamente engajando com esse tipo de assunto. Porque o aquecimento global e a mudança climática... O próprio aquecimento global já é um termo em desuso, até onde eu sei. Então, a gente tem que falar mudança climática. Porque aí, você, se você falar aquecimento global, sempre vai ter um idiota que vai falar, por exemplo, como eu estou dizendo hoje, deveria estar quente no verão brasileiro, mas está frio o dia. E como é que pode ter aquecimento global se está frio? Está mais frio do que o normal, não é? Então, na verdade, é mudança climática porque o, o clima está mudando globalmente. E isso é um consenso científico. Em publicações sérias, é um consenso científico. Só que sempre dá para alguém agindo de má fé, sendo pago por algum think tank de direita, por indústria do petróleo. Isso acontece direto de pessoal do petróleo pagar algum estudo que não é revisado pelos pares que é publicado como... Ah, eu esqueci o nome. Quando você publica um, um paper, né, uma pesquisa preliminar, tem um nome específico para isso. Que é só você coloca a sua pesquisa antes de ser revisada. Você está publicando. É normal isso acontecer na ciência. Vamos supor, paleontologia. Alguém achou um osso de um dinossauro que não se sabe exatamente de qual é e o cara coloca um paper preliminar e fala, eu descobri esse osso aqui, Pelo formato do osso, eu pressuponho que seja uma nova espécie de dinossauro na família do Triceratops. É um... como é que eles chamam? Triceratopsídeo, talvez? Eu acho que tem esse nome. E você publica num negócio, porque esse é o processo natural da coisa. Você publica numa revista, eu acabei de descobrir, o próximo passo da minha pesquisa é a gente pesquisar mais e saber se eu estou certo. E aí o processo natural é vários outros cientistas olharem o seu paper, olhar o seu o osso que você descobriu, falar: não, peraí, isso não é um novo triceratopsídio. Isso é esse triceratopsídio que a gente já conhecia antes. Então, sempre tem os filhos da puta com mudança climática que vão pegar e pagar um estudo meia boca e falar: Ó, oh, as calotas polares não estão diminuindo, elas estão aumentando. E aí publicou no jornal sério. O estudo não foi comprovado ainda, não foi revisado por pares. E se você olhar direito, qual é as credenciais do cientista, quem está pagando por esse negócio, tudo isso grita golpe, grita pilantra. Só que foi publicado num jornal científico sério. Então você tem 245 estudos sérios dizendo mudança climática está acontecendo e um desgraçadinho falando não, não está não. E aí a imprensa pega um negócio desse, a imprensa também né, financiada por grandes lobbies de pessoas com dinheiro, e fala, bom, ainda existe debate quanto à mudança climática. Quando não existe debate, existe um desgraçadinho. Então o filme coloca isso. Ou então, como eu já tinha falado antes, o fato de que, e essas são características que eu gosto desse filme, ele coloca esses cientistas, e ele não trata esses cientistas como iguais. Como se o mundo fosse tratar eles como iguais. O cientista negro, o Dr. Oglethorpe, é completamente ignorado. O cientista branco, o Leonardo DiCaprio, é usado como poster boy, né? Como propaganda do negócio, mas manipulado para vários interesses diferentes e é o único que as pessoas ouvem, em maior ou menor nível. A cientista mulher com cabelo ruivo, com franjinha, com cabelo de mulher alternativa, obviamente é tratada como maluca. Eu gosto, inclusive, da jogada de ela ter descoberto o negócio. Então, o cometa tem o nome dela, que é normal isso. Tipo, alguém descobre um cometa, alguém descobre uma estrela. O cometa Halley, nomeado de acordo com o cientista que descobriu ele no céu. O cientista whatever, whatever, Halley. Então, esse é o cometa de Biasque. Então, ela é tratada como maluca, então é o cometa de Biasque da feminista maluca que acha que o mundo vai acabar, sabe? Então, tem uma jogadinha interessante aí e ela faz uma cara que ela fica putaça com ninguém levar a sério o negócio, ela grita, vamos todos morrer, com uma cara lá. E aí, obviamente, isso é o tipo de coisa que o filme pega que é real, as pessoas pegam esse negócio e viram meme. E o meme do vamos todos morrer com a cara da Dibiaski, a Jennifer Lawrence, é uma referência óbvia, clara, direta, a Big Red. Vocês conhecem a Big Red? Big Red é um meme da direita. Tem um vídeo, eu não lembro qual é o vídeo, eu, só, eu conheço o meme, eu já vi esse vídeo uma vez, eu já vi referenciado milhares de vezes, era um protesto feminista, eu não lembro exatamente qual era o protesto, ou o que especificamente aquele grupo feminista estava querendo dizer, mas era um protesto feminista. Aí ela tá gritando na cara de alguém, porque é um protesto feminista, né, o protesto feminista obviamente tá muito puto com muitas coisas, porque se você é uma ou um feminista, você obviamente tá puto ou puta com coisas, porque o mundo é horrível. E ser feminista e ter consciência dessas coisas é ficar muito puto constantemente. Ela tá puta, tá gritando com alguma coisa, printaram a cara dela num momento específico daquele grito e ela virou o atalho do direitista, antifeminista, misógino de olha como as feministas são todas malucas. Então sempre que algum argumento feminista é levantado sobre alguma coisa Todos os canais de YouTube de babaca de direita usam a cara dessa mulher da Big Red. E ela ficou famosa como a Big Red. Ela se fudeu pra caralho. Ameaça de morte, obviamente, porque sempre acontece isso. É muito próximo com o que aconteceu com a Anitta Sarkeesian, que é só uma pessoa que levantou e falou coisas óbvias. E homens de direita ficaram muito putos e ameaçaram ela de morte. Tudo tá lá. Se você tá ligado dessas coisas, tipo, quando aconteceu o negócio dela gritar e virar meme, Eu apontei o dedo pra tela e falei: Olha, é a Big Red! Porque eu estou ligado da Big Red. Nem todo mundo precisa estar ligado da Big Red. Mas se você está ligado, você está ligado. Então ele é de fato o MCU da centro-esquerda liberal americana, digamos assim. E ele fica meio pedante nesse sentido, porque ele acaba sendo meio óbvio. Mas tem um outro lado desse filme que eu não tinha pensado, mas eu vou colocar aqui o link do texto do meu guru de crítica cinematográfica, o filme Crit hulk Que ele fala que ele tá cansado do Adam McKay, que ele gostava muito, ele é também um grande fã do Âncora, mas a guinada dele pra filmes sérios ele não curte. E ele justifica isso com uma coisa que faz muito sentido. O filme meio que culpa quase que mais o público do que os poderes estabelecidos por a gente chegar no ponto que a gente chegou. Porque existe um lado desse filme, que é mostrar o quanto os poderes estabelecidos manipulam a informação e se utilizam das coisas para tirar vantagem. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto bastante desse filme e que eu gostaria que fosse até mais enfatizada é a relação da Meryl Streep com aquele cara que é o Steve Jobs barra Elon Musk do filme. Que fica muito claro no filme que ela é capacho dele. Porque esse é o tipo de coisa que sempre vai ter algum babaquinha que fala, ah, é por isso que não pode ter governo, Estado ruim, imposto é roubo. Quando está muito claro, assim, se você não, né, se você lê minimamente as coisas, existe um lobby muito forte do setor privado e de pessoas com muito, muito dinheiro. Nesse filme, esse Elon Musk aí, ele tem a presidenta americana na mão dele. Ela, tipo, sai no meio de reunião que ele fala, é, vem falar comigo, por favor? E ela não vai imediatamente. Ele pede de novo. Fala, ai, desculpa, desculpa, e tal. Tipo, ela, o cara manda nela, né? Porque é o cara com dinheiro. É o cara que provavelmente financiou a campanha dela e é por isso que ela hoje foi eleita, está eleita, está no cargo. Esse personagem é um personagem muito interessante e eu gosto do fato de que várias dessas coisas são mostradas para tipo é um cara de uma empresa com dinheiro manipulando o governo para o governo fazer tal coisa e aí o governo joga ideias de cima para baixo e as pessoas compram e é uma manipulação que vem de cima para baixo. Sim, isso está lá. Eu pensei que isso ia ser uma ênfase muito forte do filme, principalmente porque uma das primeiras coisas que acontece é esse cara, esse Elon Musk barra Steve Jobs, a primeira coisa que, que mostra é ele apresentando o iOS novo dele, né? E que tem uma ênfase muito grande da apresentação dele de que tudo tem que ser positivo. O iOS, o sistema operacional novo dele lá, de inteligência artificial e blá, 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 Ele é todo programado para que tudo que você vê seja positivo. Nada pode ser levado a sério. Tudo tem que ser manipulado. Sabe, sei lá, é é a mesma coisa de você ver problemas sistêmicos muito fortes, mas falar disso através de histórias de superação. Ah, criança que anda 45 quilômetros todo dia a pé na estrada de terra para ir para a escola. Que história linda de superação, quando não é uma história linda de superação. É precarização do ensino, gravíssima. Essa criança devia ter, no mínimo, transporte, mas idealmente uma escola perto da casa dela. E devia ter escola pra caralho em todo lugar e todo mundo tinha que ter acesso à à educação. Mas não, a gente mostra como, ai, que história linda de superação. É isso, essa é a metáfora sendo feita naquele momento daquela apresentação do cara no começo do filme. Isso é completamente esquecido no filme. Mostra naquela cena e deixa pra lá. Tem algumas coisas, por exemplo, o fato de que eles precisam de media training. Eu acho isso um detalhe interessante e bom e e faz sentido. Tudo isso que eu tô falando, tipo, são coisas que fazem sentido. Faz muito sentido você mostrar que os caras vão falar da ameaça da porra de um cometa que vai destruir a Terra, como alegoria para a mudança climática e eles precisam de media training para falar de um jeito que seja palatável para as pessoas. Quando não precisava ser palatável, porque não é palatável. É complicado, é difícil de entender, e é grave, e não pode ser feliz. Então você não precisa contar isso de um jeito dinâmico, porque não tem que ser dinâmico, tem que ser verdadeiro. Então eu entendo essa crítica, isso é legal, isso é interessante. Só que existe um clima nesse filme de meio que tratar como se as pessoas fossem todas ignorantes e elas engolem isso. Porque tem uma grande ênfase no fato de que as pessoas estão mergulhadas nas redes sociais e não pensam direito nas coisas. Tipo, por um lado, eu gosto dos cortes para as pessoas. Ao longo do filme tem uma coisa muito forte de cortar para stock footage, sabe, vídeos genéricos da Get Images e tudo mais, do stock photos de pessoas vivendo a vida, mas sempre são pessoas vivendo a vida na frente de telas, né? Tipo, pessoas vendo essas notícias na televisão, nas suas casas. Então, o quanto as pessoas vivem a vida através de telas. E aí, tudo que acontece tem as reações, tem as hashtags, tem as campanhas, tem os desafios de TikTok, tem o negócio dos shows, das celebridades e tudo mais. Mas tem um um clima de, olha como as pessoas estão mais engajadas no show da celebridade ou na separação do casal-celebridade em vez do problema sério. Olha como ninguém leva a sério os problemas sérios e aí em vez de realmente ficar desesperado, elas criam uma hashtag, elas fazem um desafio no TikTok, elas transformam o doutor, o cientista em o cientista gato. Ai como as pessoas são burras. Então, tem um pouco disso nesse filme. Tem um pouco de dizer que, caramba, como as pessoas são burras, né? Como as pessoas pegam coisas sérias e não levam a sério. E tem menos ênfase, ou menos ênfase do que é o necessário para mostrar que isso não é apenas, pelo menos, não é apenas um problema de como as pessoas são burras e como a sociedade decaiu, blá, 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 blá. É uma coisa que é de cima para baixo. É uma coisa projetada. Como, por exemplo, seria muito interessante se fosse mais central a trama o negócio do celular. Você tem um cara que é um ricaço, um trilhardário, que basicamente manipula o governo dos Estados Unidos, mas que é visto como um grande gênio por conta de manipulação de imagem, né? Porque é tudo manipulação de imagem. O quanto ele se mostra de certa maneira para as pessoas o próprio media training desse filho da puta. Ele não é um gênio da tecnologia, ele é um cara com muita media training. Por exemplo, quando ele faz a apresentação de vamos destruir o meteoro pra ele virar vários meteoritos pequenininhos, ele faz essa apresentação com trilha sonora pro grupo de militares e agentes do governo. Sendo que não tem que ter trilha sonora edificante as pessoas baterem palmas. Oh, meu Deus, ele vai destruir o meteoro. É só explicar a porra do procedimento, que já era errado de qualquer forma. Então tem uma questão de mídia e de manipulação de mídia de cima pra baixo. Esse cara, que é um cara que controla o governo, é um cara que criou uma tecnologia de manter as pessoas todas pensando apenas em coisas felizes. Isso é citado para você ficar na sua cabeça, mas depois é mostrado apenas como as pessoas ficam por conta disso. E quando você foca demais nas pessoas comuns e não nas causas, é quase como se o filme estivesse tratando como a atmosfera, como percepção do ponto de vista do espectador. É tratar essa consequência como causa então existe uma prepotência desse filme sim, e uma prepotência de achar que olha como a gente que está nessa posição que percebe os males do mundo olha como nós somos melhores do que eles, só que aí ele coloca o eles como o povo e o povo não tinha que ser eles, o povo tinha que ser nós o eles é o 1% o eles é o pessoal que tem dinheiro para um caralho e que manda no governo dos Estados Unidos. Que aí você coloca o pessoal do petróleo, o pessoal tipo Elon Musk, o pessoal tipo Jeff Bezos e o caralho A4. Esse pessoal é o eles. Que também está sendo tratado como inimigo no filme. Sim, eu não estou tirando isso. Mas certa camada da narrativa de como esse filme é montado acaba criando esse efeito. Existe uma atitude desse filme que acaba fazendo isso. Então, eu gravei um áudio, eu fico fazendo gravações de, de áudio enquanto assisto as coisas pra eu lembrar do que eu tô pensando, né? Eu terminei esse filme falando pra mim mesmo, pra eu lembrar. Ótimo filme. Eu acho um ótimo filme. A minha, o meu feeling, quando eu terminei ele, foi ótimo filme, vírgula. Mas, <risos> eu falo pra mim mesmo. Eu não consigo deixar de achar que esse filme é meio que uma fantasia liberal americana. Uma fantasia de quem vota no Biden. Não uma fantasia de quem vota no Bernie Sanders, veja bem uma fantasia de quem vota no Biden, de olha como nós somos intelectuais acima da rapa e como eles são todos idiotas. E por um lado, eu mais ou menos entendo, porque é foda, é foda quando você se vê de um certo lado, eu tô falando da minha posição, eu tento não colocar todo mundo que discorda de mim como um bando de idiota, filho da puta, mau caráter. Porque existem várias camadas disso. Existe uma porrada, colocando em termos Brasil, existe uma porrada de gente que votou Bolsonaro porque vê, mora em periferia e vê violência. E aí você olha para um Haddad naquela época, né? Colocando soluções para violência que são soluções que parecem bestas. Ah, a gente vai solucionar a violência com mais educação. E você fala, não, não é mais educação. Tem que bater nesse desgraçado que me assaltou na porta da minha casa. Sabe, eu entendo isso. Eu entendo de verdade. Não dá pra colocar todo mundo que votou em Bolsonaro como um desgraçado mau caráter. Só que existe uma parcela do pessoal que votou e ainda apoia Bolsonaro, ou no caso dos Estados Unidos, Trump e tudo mais, que é um pessoal que, por exemplo, no momento que a gente tá gravando esse podcast, é um pessoal que ainda tá argumentando que não, não tem porquê dar vacina do Covid pra criança. Tipo, puta que pariu, bicho. É vacina, é a coisa mais básica do mundo e é pra sobreviver. Criança! De 5 a 11 anos. Eu, que é um assassino. É difícil você não olhar para uma pessoa dessa. E não pensar. Esse cara curte morte de criança. Então a atitude desse filme. É meio que essa. É olhar para todo mundo. Que olha e fala que é mudança climática. No caso da alegoria mais direta e intencional desse filme. Que olha para a mudança climática. E fala que é bobagem. E fala. Puta que pariu. Então você gosta da morte de todas as pessoas do planeta? É isso seu desgraçado? Eu entendo. A atitude tá lá. e e, e tem um, um ponto de partida que faz sentido, mas o filme meio que coloca todo mundo desse outro lado no mesmo balaio, então você coloca a pessoa que tá vendo isso e faz um post com hashtag no TikTok no mesmo nível do Donald Trump e eles não são a mesma coisa Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Matrix Resurrections. E eu vou pedir perdão para vocês, porque entre a gravação do podcast e a gravação desses e-mails, minha voz foi pro saco. Deu uma sinusite aí com mudança de tempo, porque São Paulo é um lugar infernal e fodeu a minha garganta. Então não vai ser muito... Minha voz tá estranha, não tá muito boa não, mas vamos lá. Muita gente mandou e-mail, muita gente mandou e-mail gigante. Eu selecionei alguns que eu achei interessantes aqui. Eu vou começar pelo Thiago Gomes Cláudio, que ele fala... Olá, espero que esteja tudo certo por aí. Um pequeno comentário que eu gostaria de comentar sobre um comentário seu. O nome do e-mail é Meta comentando sobre Matrix Resurrections. Mais especificamente sobre a decisão da Lana de fazer o filme. Eu não consigo não admirar a Warner Bros. e a liberdade forçada deles. Um dos primeiros pensamentos que tive com a cena do Brainstorming, justamente na fala sobre a Warner estar querendo uma continuação para o jogo, foi um hora-a-hora, não esperava eles, deixassem, eles deixarem essa passar. Mas também, quando eles não fizeram isso? Uma marca registrada da Warner Bros. das últimas décadas é esse morde-a-sopra de vamos te dar liberdade total e você tem que fazer isso ao mesmo tempo. Coisa que vimos lá atrás com Pink Feliz e Cérebro, em que sua própria abertura canta O Pink e o Cérebro vão ter que aturar é o que a emissora quer botar no ar, na dublagem brasileira. O desenho em si é bom? Não, é horrível, porque o conceito de juntar duas sketches curtas em um bloco de 30 minutos já era péssimo desde o começo. Mas eles falaram que tinha que fazer, então foi feito, e ele é tão bom quanto ele poderia ser dado o conceito fadado a fiasco, ele diz. Alana durante toda a fase promocional, demonstrou um laço afetivo que bem provavelmente foi exacerbado para repercussões positivas, mas você sente ao longo do filme, mais especialmente no meio, a energia do El que a emissora quer botar no ar. No fim das contas, quem ganha somos nós que podemos apreciar a força do ódio nos entregando experiências interessantes. Cara, eu acho interessante essa leitura, mas eu também fico pensando que isso é um pouco triste. Porque isso significa que é tipo o capitalismo sabendo que é interessante para eles produtificar uma crítica ao capitalismo. Porque não vai mudar nada, sabe? Eu bati palmas, eu achei da hora. Eu não vou tirar os meus elogios do ponto de vista da diretora, mas do ponto de vista de por que a Warner deixou, eu não deixo de ficar um pouco triste com eles sabem que isso não afeta eles, eles sabem que eles vão, de qualquer forma, mesmo com um protesto, mesmo as pessoas depois comentando esse filme é uma merda, as pessoas ainda vão comprar ingresso para o produto da marca registrada Matrix, sabe? E eles ainda tem a marca né, então eu não duvido nada que daqui a alguns anos o que eles vão fazer é fazer um reboot total na mão de outros diretores, bem Star Wars do DJ Abrams, dá na mão de um outro cara aí e a gente faz como uma grande homenagem, E porque é isso que eles querem né, eu acho que hoje tudo que todo estúdio quer é um grande Force Awakens, que o Force Awakens é vamos fazer o mesmo filme de antes que a gente já fez e todo mundo já gosta só que ligeiramente diferente. E as pessoas vão comprar ingresso porque tem uma marca que elas conhecem. Então não deixa de ser isso. Então é meio triste no fim das contas. É da hora do ponto de vista da Lana, né? Mas sei lá. Mas interessante. Interessante que de fato é um histórico da própria Warner. Simpsons faz isso com a Fox desde sempre também. Então tem bastante isso. Eu acho que quem não parece fazer muito disso é coisas da Disney. Eu acho que a Disney tem um controle muito mais na mão ali. Que não pode ficar metalinguístico a ponto de virar uma crítica às práticas da Disney. Porque a imagem da Disney está acima dos produtos dentro do guarda-chuva. Me parece, mas eu posso estar errado também. Tem um e-mail aqui do Guilherme Souza falando meu nome é Guilherme. Principalmente eu gostaria de agradecer você, o Gil e todo o pessoal do Geek Here pelo trabalho fantástico no podcast. Acabei de ouvir o podcast do Matrix Resurrections e me veio uma discussão que tive na faculdade. Estou me formando em artes cênicas e constantemente caímos na discussão da utilidade da arte e se a arte é útil. E quando você comentou que talvez essas grandes mídias sirvam para gerar uma zona de conforto, eu pensei, é isso. Porque o resultado que chegamos na discussão daquela vez foi que a arte não é útil, ou melhor, não precisa ser. Ela existe por si só numa necessidade do ser humano se expressar de alguma forma. Aí chega o capitalismo cagando regra e colocando utilidade em coisas, exigindo que elas gerem resultados sendo que na realidade o que eu acredito ser mais bonito no fazer artístico é ele existir apenas por existir. Gosto muito de ti, do seu trabalho. Abraço, Guilherme. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo de você, Guilherme. Eu lembro que uma coisa que eu ouvi na faculdade de letras, uma das primeiras coisas de uma das professoras que eu mais gosto até hoje, Maria Elisa Sevasco, é uma das únicas professoras que eu lembro o nome da faculdade. Maria Elisa é foda. E era uma aula de literatura de língua inglesa, na verdade. E ela falou, então, gente, é que assim, tudo isso é inútil, né? Primeira coisa que ela falou na aula, primeiro dia de aula, tudo isso aqui é inútil, né? É literatura, não serve pra nada, gente. Pelo menos que seja bom. <risos> Aí depois ela parte, a partir daí, pra também comentar a utilidade das coisas. Porque tudo bem que tem o capitalismo e o capitalismo não é apenas o mercado que existe hoje, mas eu lembro que ela falava bastante sobre, como era a literatura de língua inglesa, ela falava sobre orgulho e preconceito. E ela falava muito sobre o final do Orgulho e Preconceito, que tem praticamente um ranking de casamentos. Nunca saiu da minha cabeça isso. Porque tem as irmãs, né? Eu esqueci o nome da família, mas tem as irmãs, e cada uma das irmãs tem um casamento diferente. Sendo que da personagem principal é o maior ranking possível, que é o casamento por amor, e por dinheiro, porque ela de fato é apaixonada pelo cara e o cara é um ricaço. Então ela sobe na vida com um homem que é bonito e que ela ama. Aí tem abaixo desse o casamento por dinheiro, sem amor. Depois disso, eu acho que o último do ranking é o casamento apenas por amor com um pobretão. E o que a professora falou dessa vez é que isso é século XIX, né? Eu acho que já tem, isso é pós-revolução industrial talvez, então é bastante... Começo das discussões sobre capitalismo, que a literatura serve muito como educação social. E aí a gente tem que ter um debate sobre o servir do uso e o servir da intenção. É difícil dizer se a Jane Austen criou Orgulho e Preconceito para ensinar para as moças inglesas como escolher o seu marido ou se ela simplesmente escreveu aquilo na sua época porque aquilo era o que estava em voga e aquilo era o que era importante, ou até como um comentário sarcástico, mas o livro foi usado como uma aula de como escolher marido. E assim, querendo ou não, arte sempre teve utilidade. Porque arte também é um conceito muito amplo, né? A gente não sabe exatamente, ou melhor, eu não estudei, né? Eu não estudei o suficiente para isso. Mas, tipo, sei lá, pintura rupestre. Em caverna pode tanto ser expressão artística como placa de trânsito, sabe? Ele pode estar registrando a história de o dia que eu cacei esse bicho, como também tem esses bichos por aqui. Cuidado! E a gente hoje considera várias coisas como arte que talvez antes fossem apenas coisas funcionais. Pintura em parede de hieroglifo, que é só anotação. E hoje é tipo peça de museu. Hoje é arte, de qualquer forma. Vasos. Vaso é um bagulho que você coloca água dentro para você guardar água. Mas agora é arte. Então, arte, ter utilidade, não é uma coisa de agora do capitalismo. Mas eu concordo quando você diz que arte não precisa ter utilidade. Porque, de fato, você pode apenas expressar o que você está sentindo dentro de si mesmo. E ela vai servir para você expressar o que você quer expressar. E aí outra pessoa pode ver essa sua expressão de um sentimento seu, de uma tristeza sua, de um amor seu, E isso vai servir para ela processar os próprios sentimentos a partir desse debate que ela vai fazer, meio que unilateralmente, com a obra de arte que já foi criada. A obra de arte não foi criada para servir para isso, para outras pessoas. Ela foi criada apenas porque a pessoa queria se expressar, por se expressar. Mas acaba servindo para alguma coisa. Mas, de fato, a arte não precisa servir para nada. Mas serve. Arte funcional, inclusive quando a gente fala coisas como Matrix que eu acho que tem um aspecto do Matrix que é um filme protesto, arte como protesto existe desde sempre. Música, poesia, pintura, cinema, teatro, arte como protesto existe desde sempre. E ela serve para isso. Aí a gente tem também que entender o servir para versus o conseguir resultado. Porque eu posso fazer... A minha arte de protesto para criticar o capitalismo tardio do pós-modernidade. Eu vou derrubar o capitalismo tardio da pós-modernidade com a minha fanfic do deco com o Todoroki? Não, não vou. Eu sei que não. O Matrix Resurrections da Lana Wachowski é um protesto contra o sistema cinematográfico de Hollywood e contra a Warner Bros, mais especificamente. Ela vai derrubar a Warner? Não. Ela vai, inclusive, ajudar a Warner a ganhar mais dinheiro. Talvez a tentativa dela de derrubar a Warner seja fazer o filme ser um fiasco de bilheteria e aí fazer a Warner perder dinheiro. Então ela tirou um pouquinho de dinheiro da Warner e alguma coisa. Mas não vai conseguir o resultado. Mas ela tem serventia. Mas quem produz arte não necessariamente precisa pensar na própria arte como algo útil. Ela pode simplesmente fazer arte. Existe muita arte que é sobre arte, muita arte que é exercício, exercícios de estilo, sei lá, poesia, que o cara vai tentar fazer uma poesia que vai tentar ficar naquela métrica específica do soneto, por exemplo, e é muito mais sobre o cara conseguir fazer um soneto do que dizer alguma coisa sobre o soneto, é possível, e aí você vai avaliar se isso é o tipo de arte que importa para você ou não, mas aí é outro papo, a arte é uma via de muitas mãos, não é nem mão dupla. E tem muitos debates que podem ser feitos em todos os, os lados do espectro. O lado de quem produz, o lado de quem distribui. Tipo, sei lá, o pintor que é contratado para fazer uma pintura. E depois essa pintura é contratado por uma pessoa rica. E depois essa pintura é vista por, algo, por um terceiro. Para quem pinta, essa pintura tem uma função. Para quem encomendou, tem uma outra função. E para quem está vendo esse resultado como um terceiro... Tem uma função completamente diferente. E pra quem vê essa pintura 200 anos depois, tem um outro significado completamente diferente, uma outra função completamente diferente. Então, a arte é muito mais complexa do que simplesmente a gente pensar em serve ou não serve pra alguma coisa, sabe? E aí temos o e-mail da Gabi Araújo, que é um dos maiores e-mails dessa semana. Eu espero conseguir lê-lo completamente. A Gabi fala que adorou o podcast e ainda mais o filme o que significa que discordo bastante de alguns de seus comentários, mas ainda os respeito bastante, pois mesmo que sejam negativos, ainda assim fogem da análise superficial que vi em muitas das críticas cheias de má vontade com a obra que eu vi por isso. Algo que você mesmo comentou do início. Dito isso, vou ignorar defesas que eu poderia fazer quanto às cenas de ação e outros elementos desse filme e vou me focar em duas conclusões que você chegou sobre os três filmes originais, que também adoro, assim como o cinema das Wachowskis como um todo, incluindo seus filmes mais controversos. E como eles se relacionam com o novo, vamos lá. Discordo sobre o relacionamento New e Trinity, seja referente à qualidade da sua execução ou à relevância que tem nos filmes anteriores. É de fato um romance idealizado, melodramático e de puro amor à primeira vista. Mas isso não significa que seja ruim, pelo contrário, apenas significa que vai contra a escrita naturalista que cada vez mais domina o cinema, desafiando aquilo que foi abraçado como sendo de, entre aspas, bom gosto pelo público. Eu vou interromper para dizer que eu entendo completamente o seu argumento e faz bastante sentido. Até porque eu tô exigindo uma naturalidade de um romance que se insere numa narrativa de escolhido messiânico. Então sim, você tem uma razão aí no que você tá dizendo. Acho ele um romance, voltando pro e-mail, legitimamente apaixonado, escrito com coração e de forma extremamente espirituosa. Mas acima de tudo, eu acho uma das partes mais importantes da saga como um todo, não se restringindo a Resurrections como você afirmou. A forma mais fácil de perceber, o porquê digo isso, é revendo Reloaded, um filme que abre e fecha a sua trama, sem considerar o gancho para Revolutions, com esse relacionamento. Sendo assim, o amor entre Neil e Trinity sendo a força motriz do filme, se relacionando diretamente com a resolução de cenas cruciais da trama, indo do diálogo com o engenheiro ao Neil alcançando o máximo dos seus poderes. Isso se deve à relação do cinema das Wachowskis com o sexo... Que talvez seja o tema principal do cinema das Wachowskis... Seja no thriller erótico ligadas pelo desejo... Ou na série Sense8... Que basicamente termina com um close em um cintaralho... Cara, isso não é tipo o primeiro episódio... Porque eu vi só o primeiro... E é uma das primeiras coisas que acontece... É um cintaralho babado... Caindo assim... É uma das primeiras coisas que eu lembro... Você fala, Caralho, você começou com tudo... Aí o primeiro episódio depois disso vai ficando cada vez pior... E eu larguei a série... Justamente por isso... A balada de Zion, onde os corpos, o suor e o movimento de diferentes indivíduos se tornam um só, é uma das cenas mais importantes da trilogia. É essa capacidade de amar, de se relacionar, que nos faz maiores que nossos opressores. Seus argumentos são ótimos e eu vou dizer que de tudo que eu não gosto nas continuações, e eu gosto das continuações, mas tem coisas que eu não gosto, como, por exemplo, a batalha de Zion, que toma um terço do terceiro filme e é uma merda pra mim. A cena da suruba de Zion... É uma que eu vejo as pessoas criticando e eu não vejo por que tanta crítica. Talvez porque toma muito tempo também. Mas pra mim ela é localizada num momento que é muito claro o que quer dizer. Tem aquele discurso do Morfeus que basicamente diz tudo que você está dizendo aqui no seu e-mail. E dizendo, não, agora a gente vai celebrar a nossa humanidade, sabe? Em relação aos nossos opressores. E aí os caras vão lá e, e fazem uma festa do caralho. E provavelmente vira uma suruba depois disso. Faz sentido, tá muito bem contextualizado naquele momento. É que no meio disso, aí a gente vai, tipo, os seus argumentos fazem sentido, mas eu nunca consegui comprar o romance. Eu tenho os meus argumentos ainda e eu nunca consegui comprar o romance deles, principalmente porque quando acontece aquela cena de sexo deles no meio da suruba de Zion é completamente sem vida. Aí eu não sei se é direção, se é o Keanu Reeves, é um vampiro e não tem sangue correndo pelas veias, não sei. Mas é difícil pra mim comprar emocionalmente a dramatização da coisa. Ponto 2, da Gabi, discordo que Matrix já não fosse metalinguístico antes, pode até ser uma dosagem diferente, mas estava lá, assim como está no cinema dessas irmãs como um todo. São filmes extremamente apaixonados por narrativas universais, folclóricas, religiosas, etc, porém que a partir da segunda parte, também começam a contestar os ciclos que essas narrativas promovem, ao mesmo tempo que ressaltam o impacto de se crer nelas. É uma narrativa sobre arquétipos primordiais de nossas narrativas, mas também a necessidade de a superar. O que se torna mais evidente em Matrix Resurrections, mas também nos projetos mais recentes das Wachowskis, como um todo. Um dos meus casos favoritos é o de Destino de Júpiter, protagonizado por um personagem que desafia as nossas fantasias de poder ao ser mostrada como a inativa. E após desbravar o fantástico e se tornar a literal proprietária do planeta Terra, escolhe voltar ao exato ponto que iniciou o filme como a faxineira da casa de sua família. Spoiler para quem não viu esse filme, assim como eu, <risos> que não tinha visto esse filme. Aí eu vou entender o seu argumento, mas aí a gente talvez tenha que definir limites para o que é metalinguístico. Porque uma coisa é você ter consciência dos tropos, dos clichês e dos arquétipos e das fórmulas e tentar subverter um pouco fórmulas a partir disso. E eu não sei se tudo que você descreveu não seria basicamente isso. Ter consciência das fórmulas e trabalhar a partir das fórmulas para subverter a expectativa. Outra coisa é você diretamente quase quebrar quarta parede para comentar sobre a própria arte, ou sobre o próprio fazer arte, que é o que o Resurrections faz. E aí seria um passo a mais, fora da casinha, digamos, que eu acho que Matrix nunca tinha feito antes. Eu vou manter o meu ponto de vista aqui. Mas aí depende da definição do limite do que é meta e do que não é meta. De certa forma, você quebrar as fórmulas conscientemente é um pouco meta, sim. Então faz sentido, mas eu não sei E não sei se existe uma definição Talhada em pedra também sobre isso É difícil, né? A arte é uma coisa muito complexa Como eu já comentei nessa leitura de e-mails Então, enfim, muito obrigado pelo seu e-mail Muito obrigado por todo mundo que mandou e-mail Mandem seus e-mails para leo.kitsune Ou comentem no site geekhear.com.br Esse foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana, eu acredito que vai ser, não me matem, a primeira temporada de Ari Fureta. Ok? Ok. Até semana que vem.